1: أهلا وسهلا فيكم في ثامن حلقة من بودكاست البرلمان واللي رح نتناول خلالها موازنة البلديات وتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات مع المحلل الاقتصادي الأستاذ محمد البشير المادة 15 من قانون الإدارة المحلية لعام 2021 نصت على مهام المجلس البلدي كان على رأس هالمهام إقرار الموازن السنوية للبلديات وجدول التشكيلات والبيانات المالية الختامية بالإضافة لرفعها للوزير للتصديق عليها المادة ذاتها جعلت من إقرار موازنة البلديات التأشيرية لأربع سنوات أحد مهام المجلس البلدي أيضاً نصت المادة على إنه المجالس البلدية من مهامها إدارة أملاك البلدية وأموالها والإنفاق منها على تنفيذ المهام والمسؤوليات أيضاً نص القانون على واردات البلدية في المادة رقم 24 مثل الضرائب بالرسوم البدلات وريع المشاريع الاستثمارية والمساعدات والهبات شريطة أن تحصل ما كانت منها من خارج الأردن على موافقة من مجلس الوزراء السؤال الأهم في هالحلقة واللي رح نحاول الإجابة عنه مع ضيفنا الكريم هل تمتلك البلديات حقاً مسؤولية تحديد موازناتها هذا ما سنحاول الإجابة عنه خلال هذه الحلقة أهلاً وسهلاً فيك أستاذ محمد مرة أخرى
0: أهلاً فيك
1: يعني يمكن التعديل القانون في عام 2021 لقانون الإدارة المحلية ويمكن إحنا ذكرنا خلال حلقاتنا المتواصلة أنه تم إقرار القانون قبل أن ترسل لجنة تحديث المنظومة السياسية توصياتها بهذا القانون لمجلس النواب أخالته الحكومة لمجلس النواب وتم إقراره بعيدا عن هذه التوصيات اليوم السؤال الأهم الذي يطرح و... ويعني الناس كثيرا أنه البلديات حقا هل تمتلك تحديد موازنتها أو لا بالنظر لمواد القانون صلاحيات المجلس البلدي تتمثل بكثير من المهام. كان من ضمنها كما ذكرنا إقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية إقرار الموازنة السنوية والبيانات الختامية وإقرار موازنة البلدية لمدة أربع سنوات لكن هنالك مجلس للمحافظة بفق القانون وأيضا من أهم أدواره كان إقرار الموازنة والمشاريع للمحافظات بعد إرسالها من المجلس التنفيذي أي أنه القانون لا يمنح مجالس المحافظات الاستقلال المالي عند وضع موازنتها وبتكون مقيده بسقوف بتحددها الحكومه ووزارة الماليه الى اي مدى برايك يعرقل هذا الموضوع مفهوم اللامركزيه
0: طبعا شكرا جزيلا على هذه الفرصه التي تتاح لي مره اخرى من خلال صوت لنتحدث عن قضايا بتهم شعبنا وبتهم مؤسسات مجتمعنا بشكل عام يعني أنا أعتقد أنه هذه خطوة بالهواء أكثر ما هي فعلا جادة في إعادة توزيع الثروة بشكل عام طبعا هذا المشروع وهذا القانون القصد منه إعادة توزيع الثروة جغرافيا وخاصة عندما نتحدث عن ربط ذلك في الموازنة رغم أن البلديات تتمتع بإمكانية أن يكون لها مواردها الخاصة لكن والظروف الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني تاريخيا بعنوانين عنوان هيكلية الاقتصاد الأردني فيها مشكلة من حيث أنه هناك قطاع الخدمات يحتل الحصة الأكبر من القطاع الصناعي والزراعي والمحافظات هي بحاجة إلى صناعة وزراعة أكثر ما بحاجة إلى خدمات وهذين الاثنين إذا استطعنا أن نعالجهما مع صعيد مركزي أستطيع أن أقول أنه ممكن أن ينعكسوا على شكل خدمات والجانب الثاني أن هناك فجوة في الدخول بين الناس والمواطنين وخاصة عندما نعرف أيضا أن هيكلية الموازنة العامة هيكلية أيضا مضطربة وصعبة عندما نعرف أن هناك 65% من موازنة الدولة هي رواتب وبالنتيجة لما نضيف لل65% 18% خدمة المديونية شو ظل للمشتريات؟ شو ظل لقدرة الوزارات بمختلف تصنيفاتها بمختلف مسمياتها ماذا تستطيع أن تشتري وتنمي بالنتيجة المحافظات جغرافياً بهذا المعنى أستطيع أن أقول أن القانون خطوة سامية بالاتجاه الذي يتوجب أن يكون ضمن واقع اقتصادي سليم غير لا يعاني من أزمات متعددة سواء كانت هذه الأزمات على صعيد المالي العام أو انعكاسها على صعيد الاقتصاد بعناوين الثلاث الصناعة والزراعة والخدمات إذن أقول وأرجع وأقول أن البلديات لا شك أنها مرافق مهمة لكن الاهتمام فيها ليس كما يتوجب بالإضافة إلى أن بنود الموازنة العامة للدولة اشتقاقاتها لمجلس المحافظات أجتهد وأقول أن المالية لهذه الموازنات لا تتوافق مع ما هو مطلوب من مجالس المحافظات أو المجالس البلدية من القيام به بالمشاريع بمعنى أنه أستطيع أن أقول أن, أن غالبية المبالغ المرصودة من ضمن الموازنة العامة للمحافظات هي عبارة عن رواتب ومصاريف اجتماعات وخدمات أخرى ذات علاقة بالأثاث والمشتريات والصيانة وغ... أين موقع؟ ذلك من المشاريع التي تطمح لها هذه المحافظات يعني كيف أستطيع أن أنمي محافظة طفيلة أو محافظة عجلون دون وجود موازنة حقيقية منبثقة من واردات حكومية عامة يعني المواردات الحكومية هي من كل الأردن يعني الأردنيون يدفعون على استيرادهم عبر الجمارك او ضريبه المبيعات الى الى خزينه الدوله، خزينه الدوله تنفق مباشره على البنود ال طبعا دوائر حكوميه، وزارات، مؤسسات مستقله الى اخره. اين موقع المحافظات من كل هذا الانفاق؟
1: طب لما نرجع هون ونحكي عن موضوع مثلا المجلس التنفيذي وهو سلطه تنفيذيه بالنهايه يعني مية بالمية ومنح صلاحيات وضع الموازنه، اعداد مسوده الموازنه والمشاريع والخطط الاستراتيجيه، طب يعني طالما المجلس التنفيذي وهو تابع للسلطه التنفيذيه هو من يضع هذه المسوده ويعدها ويقدمها ويعد الخطط الاستراتيجيه، الى اي مدى بتعتقد انه هذا بياثر على فكره اللامركزيه بالقرار وبالبعد المالي ايضا بالنسبه للمحافظات؟
0: هلا هلا يعني لما نحكي عن المجلس التنفيذي او الاداره التنفيذيه بأي محافظه م. اللي بده يشرف على الألويه وبده يشرف على ال على القرى وبدو يشرف على كذا هذا بده موارد مالية وصندوق هذا يعني سيبقى نظري وأحلام كل ما يمكن أن نتحدث عنه من مشاريع إذا لم يكن هناك صندوقا قادرا على التمويل هلأ في عنوانين في عنوان له علاقة بالموازنة العامة والموازنة العامة غير قادرة أن تقدم للمحافظات اي مبلغ لاغراض تتعلق بالاستثمار وخاصه عندما نتحدث عن هامشيه النفقات الراسماليه بالموازنه يعني السنه هاي حطوا بالموازنه نسبه افضل بما يتعلق بالنفقات الرأسماليه لكن بالنتيجه الجزء الاكبر منها هي نفقات مدوره ذات علاقه بالرأسمال وجزء خفيف من النفقات الرأسماليه المستحدثه حتى هذه النفقات الراسماليه المستحدثه هي تخص قطاعات محدده ذات علاقه بالصحه وذات علاقه بالتعليم مدارس وكذا ولاخر لكن بالنتيجه لا تعكس نفسها على كل المحافظات اذا اذا تحدثنا عن الشق الاخر بالمحافظات هي بحاجه الى مشاركه القطاع الخاص مشاركه القطاع الخاص باعتبار الحكومه غير قادره على المشاركه مباشره بالمشاريع وممكن الحكومه ان تقدم افكار وممكن الحكومه ان, تقد... أن تستقطب صناديق خارج الاردن من اجل الاستثمار بالمحافظات بس ما هي المغريات لهذه الصناديق الخارج الاردن او راس المال خارج الاردن لياتي الى المحافظات اذا الازمه الحقيقيه هي في قدره هذه المجالس التنفيذيه لربط كل طموحات وحاجات هذه المحافظات وهذه الالويه بما يتعلق بموضوع هام ذا علاقه بزحف الناس على العاصمه، كيف نستطيع ان نجعل من المحافظه من اللواء فرصه للاستقطاب والاستثمار، هذا بده قرار ايضا مركزي واو نعود الى ماذا ننفق؟ ننفق وزارة الصحة ننفق بالتربية لماذا مركزية الصرف مثلا على سبيل المثال لماذا نشتري،, نشتري لحاجات التربية والتعليم من عمام فقط لماذا لا نعطي فرصة لمديريات التربيه والتعليم في المحافظات لشراء احتياجاتها من المحافظه نفسها، لتشغيل الناس في المحافظه، لدفع المؤسسات والمحافظه لتنميه وهذا اذا اسقطناه على مختلف الوزارات عندما نتحدث عن وزاره الصحه، نتحدث عن وزاره التربيه، نتحدث عن وزاره الاشغال العامه، نتحدث عن كذا، هناك جمله من المشاريع التي تحدث المشارات المشاريع استمرارا للنفقات الراسماليه التاريخيه او استحداثا لمشاريع جديدة إذا أعطينا فرصة لهذه المديريات المرتبطة بالدائرة المركزية ومرتبطة بلجنة المشتريات المركزية إذا ممكن أن نفعل المحافظات والألوية في تشغيل الشركات ومؤسسات القطاع الخاص وبنفس الوقت لإشعار هؤلاء أنهم شركاء بهذه المشاريع اللي مطروحه في هذه المحافظات من خلال تلبيه حاجه هذه المحافظه من مشترياتهم او مبيعاتهم، يعني انا لما اكون عندي شركه مواد بناء على سبيل المثال، ولما يصبح الشراء مركزي وتيجي من عمان اشتري من التاجر الفلاني واودي لمحافظه الطفيله واودي لمحافظه الكرك واودي لمحافظ بهذا بهذا المعنى استطيع ان اقول ان هذا ممكن ان يساهم بشكل او باخر في دعم موازنات المجلس التنفيذي الذي لا يمكن ان يكون لديه قدره على تنفيذ طموحاته الا بوجود
1: قبل ما نحكي بموضوع العجز للبلديات والموازنة يمكن هون أنا بستذكر وزير البلديات الـ 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 الأسبق حازم قشوع في حواره معنا في إحدى الحلقات في موضوع البلديات وآلية الاستفادة من الموازنة هو فصل في إحدى الحلقات بعض المحافظات وفق لسماتها الإنتاجية ومناخها وعدد من العوامل لحتى تقدر تستفيد من الموازنه ويصير في دخل، فمثلا بحكي لك محافظه معان ممكن تكون مصدر للطاقه البديله والمتجدده، الزرقاء مكان للصناعات المتوسطه، اربد للمهارات والصناعات والاستثمارات، وبالتالي انه تحديد السمه الانتاجيه لكل محافظه ممكن يسهل على المستثمر توجيه المشاريع بنحو افضل وبيعزز استغلال افضل لل وافضل وامثل للموارد المتاحه، يعني ممكن تصير عمنا قد يحقق عداله في توزيع مكتسبات التنميه، السؤال الى اي مدى بتتوافق مع هذه إحنا
0: الأردن الجغرافيا اللي ممكن نتحرك فيها قصيرة يعني أنا مش يعني إحنا مش جزيرة إحنا يعني آآ آآ تنفيذ مثلاً سكت الحديد اللي استولوا على أراضي كثيرة منها عبر عشر سنوات تنفيذها كفيل أن يجعل من إمكانية المشاريع الاستراتيجية اللي نحتاجها سهل جداً أن تنفذ بأي موقع صحيح. أنه بمعان ممكن نستفيد من الطاقة الشمسية بس من يحول دون ذلك؟ المستفيدون الذين يسيطرون على قرارنا السياسي والاقتصادي من هؤلاء؟ السلطة التاريخية التقليدية التي تحول دون الديمقراطية أن تكون هناك مشاركة شعبية هي اللامركزية العنوان الأبرز فيها اللامركزية هي المشاركة الشعبية ورقم اثنين سلطة رأس المال سلطة رأس المال ما دام تعتقد أن المردود أكثر إيجابية موجودة في عمان ليش بتروح المحافظة بتروح المحافظة لأنه في جملة من الأسباب منها هي تعطل البنية التحتية المتمثلة بالتعليم المتمثلة بالصحة المتمثلة في النقل هذه العناوين الثلاث الانفاق عليها متواضع إذا أنفقنا عليها بشكل جميل وجيد تماماً مثل ما بننفق على القوات المسلحة لا فرق ما بين أن ننفق على جيشنا الذي من واجباته أن يذود عن العدوان على الأردن ومن أنه ننفق على الصحة والتعليم والنقل اثنين لازم يمشي خط متوازي بينما منشوف أنه ثلاث خطوط هذول ثلاث وزارات ما بتصل أبداً ما بتصل لا انفاقنا على القوات المسلحه والامن العام، هذا مهم ننفق على القوات المسلحه والامن العام، بس ايضا مهم ان يكون هذا التوازن بالانفاق من اجل ان يكون هناك قدره على معالجه المشاكل اللي بنعاني منها اليوم، ما هي المشاكل اللي بنعاني منها اليوم؟ مشاكل اجتماعيه اقصد المشاكل الاجتماعيه اقصد المتمثله بالقتل ومتمثله بكذا كلها خلفيه اقتصاديه مش فقط خلفيه نفسيه احنا نفسيا هو منتج منتج للوضع الاقتصادي والوضع المعاشي عندما يصبح عند الاردنيين 25% بطاله وبتعني البطاله بحدها الادنى انه انا كيف بنربط قصه مثلا الحد الادنى للفقر نربطه بقصه الاعفاء الضريبي انت لما تنعطي 9000 دينار اعفاء ضريبي كمواطنة بعني انه 9000 المعفاه مشان تنفقيها ما ما تدخري اذا اذا ما في ادخار معناته هذا حد أدنى حتى اعيش حياه حره كريمه وبعدين اعطيت اعطيت 5000 دينار ل 18 رجل متزوج وينفق على اولاده وعشرين بس انت بمعلوماتك انه بالاسره الاردنيه اللي عندها حد ادنى ثلاث اولاد اربع اولاد بظل هذه الظروف لما يصل للتقاعد مش ببدا الانفاق على التعليم وببدا الانفاق على الصحه وبدا الانفاق على كذا ولا اخره وبالنتيجه بجد انه 23 غير كافيه اذا الحد الادنى الحد الادنى للفقر اليوم ولما نحكي عن 25% بنقول انه فعلا هذه الثغره في معالجه مساله توزيع الثروه في الاردن هي العنوان الصعب جدا اللي بيعكس حاله على المحافظات وعلى الألوية وبيعطي عمان هي المركز الحقيقي لاستقطاب كل الناس في ان يكونوا كذلك لذلك يعني ما
1: في عندنا عداله في توزيع مكتسبات التنميه بالنسبه للمحافظات ما لا ما في طبعا ما في طب شو السبب برايك ليش الاصرار دائما على جزء فكره
0: جزء منه تشريعي وجزء منه غياب الديمقراطيه وحريه الناس يعني اليوم احنا احنا بالنتيجه يعني انا بقول دائما انه يا اخوان السبب مش بس على الحكومه لأن الحكومه الحكومه هاي اداه وحلقه وسيطه بين قوه مجتمع وبين الناس اللي بتدفع الثمن هاي الحلقه الوسيطه مش لا تربطوا عليها القصه عندنا احنا اللي بنروح نخترع ونروح كذا لكن بنروح نخترع فرادى ومنعاني من مشاكل متعدده داخل العشيره الواحده داخل الحي الواحد داخل كذا لغياب التنظيم احنا لما استجبنا لشيطنة العمل المنظم من قبل الحكومات المتعاقبة والعقل والعقل العميق فيها يعني الحكومات المتعاقبة مثل ما حكيت شكلا هي يعني بين هبه ومحمد وحسين وخالد البروح وبيجوه بس بالجوهر في عقل مستفيد من هذه الاجواء عم بفرض وجوده وعم بتدخل بكل مفاصل العمليه التنظيميه، هذا تاريخيا عبر 100 عام شيطن العمل المنظم، هذه الشيطنه انعكست على الرابطه العائليه، رابطه العبادات انعكست على النقابه المهنيه، انعكست على الجمعيه التعاونيه، انعكست على العمل الحزبي، وبالتالي بيطلع لك واحد بيقول لك هي الاحزاب 50 حزب، اذا المشكله عندنا، احنا لما نصير نشعر انه روحتنا على السوبر ماركت حاجه مشان نعيش وروحتنا على الحزب حاجة مشان نحمي مكتسباتنا ونحمي بناء دولتنا منروح على أحزاب ومنسجل ومنعمل تنظيم ومنعكس ذلك على وين؟ على صندوق الإقتراع ومنطلع ناس يمثلونا وبصيغ تشريعات تستطيع أن تقول واقعية وليست شعر أنا هذا الحكي من عبد السلام المجالي حكاه من 30-40 سنة يعني بس كان برغب عبد السلام المجالي بعيدا عن خلافنا بالموضوع السياسي ورويات السياسيه وطريقه تعامله بس هذا المشروع طرحه مبكرا لكن بده ينطرح بالوقت اللي بصير فيه عداله باداره الشؤون العامه بمختلف مستوياتها سواء تبدا بالتشريع طبعا وتنعكس مباشره على هيكل الاقتصاد الوطني
1: أستاذ محمد خلينا نروح لموضوع العجز في الموازنات يعني يمكن أنا لفت انتباهي أنه هنالك حديث على أنه تقريبا العجز في موازنة البلديات ومجلس الخدمات المشتركة في العام الماضي تقريبا قارب 84 مليون دينار بنفس الوقت انخفضت موازنة الوزارة ل 21% لتصل لنحو 157 مليون دينار وال والتقديريه منها للعام الماضي بلغ 199 مليون بذلك انخفضت مخصصات البلديات ل 140 مليون دينار، انا كيف ممكن افهم انه في عندنا اليوم عجز في موازنه البلديات وبنفس الوقت تم تخفيض هذه الموازنه؟ يعني ما هو القراءه التحليليه الاقتصاديه لهذا الموضوع؟
0: طبعا بدايه اذا انتبهتي لما قلت انه في هيكل الموازنه هيكله صعب لما يكون 65% رواتب 18 خدمة الدين مليار ونص بنحكي عن 83% 17% لمن؟ للمحافظات، لمشتريات القوات المسلحة، لمشتريات الدوائر الحكومية، هذا سبب من اسباب تخفيض موازنات كثير من المؤسسات. رقم اثنين احنا بنعيش مش فقط تهرب ضريبي احنا بنعيش ايضاً عدم انتماء حقيقي لمؤسساتنا بالمحافظات والالويه والبلديات مش عم ندفع يعني الدفع الى هذه المؤسسات بشكل هيك نحس انه انا عم بعطي البلديه مشان تسوي لي شارع، بعطي البلديه مشان تضمن لي وصول المي، بعطي البلديه مشان هن... تساعد شركة الكهرباء في أن توصل لكل شيء رغم أنها مسؤولية شركة الكهرباء وأحيانًا على المواطنين. هذه الخدمات الرئيسية وهذا من طبعًا من على التعليم ومن على باقي الخدمات. هذه الخدمات بشكل عام يعني هذا جزء أساسي من مشاكلها بمعنى إنه الحكومة في مأزق. آه وايضا هذا بينعكس على مختلف الدوائر الحكوميه بما في ذلك البلديات لكن جزء من ازمه هذه البلديات ان امكانياتها الذاتيه متواضعه وعدم ثقه الناس باداء هذه البلديات واو او انه احيانا باعتبارها مفروضه عليهم بشكل او باخر نتيجه الاسباب التي تحدثت عنها بالتدخلات وتعيين و الى اخره كل هذا ساهم في ان يكون هناك عجز حقيقياً
1: في الموازنه بس البلديات اللي حققت مراتب في العجز المالي ايضا ملفتة بموضوع الكثافه السكانيه يعني مثلا عم نحكي عن الكرك عم نحكي عن السلطه عم نحكي عن الفحيص دير عل عين الباشا الزرقاء يعني الى اي مدى بتعتقد انه احيانا كمان توزيع الموازن على المحافظات لا يجب ان موضوع الكثافه السكانيه او على الاقل يحقق العداله
0: هو الاساس كذلك م. انه يعني لابد من ان يكون هذا متوازن مع عدد السكان آه لكن برجع على السبب الرئيسي هو عدم قدره آه البلديات على آه يعني خلق الثقه مع المواطنين الذين هم جيوب البلديات وبضرب مثال بالتاريخ انه حسين بني هاني كان رئيس بلديه إربد في فترة من الفترات وطبعا ما لقى ترحاب شعبي كثير رغم أنه جاب على الأصوات لأنه وصل بلدية إربد إلى أن يكون لديها وفر في يوم ما شو عمل أنه ضغط على الناس واستخدم السلطة الأمنية واستطاع إنه يحصل من غالبية الشركات وغالبية المؤسسات الرسوم المستحقة عليهم واستطاع فعلا أن يقدم نهضة لكن الجو العام حمل عليه وهجم بالجولة الثانية ما طلع هلأ اليوم عم نتحدث عن هذا النموذج لنؤكد مرة أخرى أن لدى البلديات هناك موارد غير قادرة على استغلالها بالشكل المناسب بالإضافة إلى صعوبة الموازنة ببنودها المختلفة كما شرت في أنها تعاني من أزمة وهذا طبعا هو انعكاس لأزمة سياسية وأزمة مجتمعيه بالمجتمع وازمه عائده لوضع اقتصادنا الوطني اللي بيعاني من انكماش ومش عم بيعاني من تقدم في مسائل محدده، يعني نحن بنحكي على المحافظات، المحافظات اغلبها تاريخيا كانت تعتمد على الزراعه. نحن فاتوره الزراعه لا تصل الى فاتوره الاتصالات. يعني شو إحنا من نحكي تلفونات شو فاتورتنا بالاتصالات بمختلف أو إنترنت أو أو إلى آخره فاتورة الزراعة أقل من ذلك وإحنا بلد طول عمرنا كنا زراعة وأيضاً تصنيع زراعي يعني لاحقا احنا بعد ما نتذكر مصنع البندوره بنتذكر مصنع الانتاج بنتذكر كذا كيف اغلقت بسبب العقليه التي ادارت شؤوننا السياسيه والاقتصاديه لانه هذا ما كان صدفه انه يسكر مصنع البندوره ولا كان صدفه يسكر مصنع الانتاج وهكذا كثير من الصناعات وليست صدفه انه يصير استيرادنا من المواد الغذائيه يصل الى 30 80% من استهلاكنا حسب البيانات اللي عم تطلع من الناس المتخصصين، بهذا المعنى اقول انه المحافظات في عندها امكانيات، البعد الزراعي انه الملك على سبيل المثال رفع شعار منذ جائحه كورونا وقال الزراعه اولا. وبال 2009 و2008 و2000 كذا انطرح الزراعه اولا. ليش مش عم تمشي الزراعه؟ لانه في سياسه تاريخيه ضد اعطاء الزراعه اولويه. صحيح وبالتالي اه وبالتالي بنتفرج حاليا بكل المملكه كيف الامتداد الافقي للبناء على حساب الرقعه الزراعيه
1: بس انا بدي ارجع لموضوع نظام تحصيل العوائد لانه ذكر كثير وانتقد كثير انه الى اي مدى يجب اعاده النظر بنظام تحصيل العوائد للبلديات، هل ممكن فعلا يحل عندنا عجز الموازنه في
0: لا بحل عجز الموازنه، بخفف كثير بخفف بشكل جوهري من حاجه البلديات في أن تلبي احتياجات يعني يجب أن يكون صندوق الخزينة ويجب أن يكون صندوق تنمية المدن والقرى هو ملجأ أخير بمعنى أنه هذه النفقات الرأسمالية التي تولدها المحافظات أو الألوية اول البلديات بشكل عام يجب ان تكون هناك تحصيلات من البيئه المحليه ما يمكن ان يشكل اقل شيء أربعين 50% والباقي ان يتم استثماره كمردود كمردود استثماري وبالنتيجه اخر شيء لازم نروح على على الموازنه الدوله باعتبار ان الموازنه الدوله لديها ازماتها لكن هذا بده خطه على المدى البعيد لها علاقه بقدرة هذه البلديات في خلق الثقة مع المواطنين، احنا وين مشكلتنا في يعني انا انا بعطي عن حالي، انا عندي قطعة ارض عندي قطعة ارض فرزتها عند مدينة الحسن فرزتها البلدية وعملت كذا والآخر بدهم مني 1500 دينار. انا مودي لهم انا مودي لهم شيكات عنها صار لها ك... صار بيجي ست اشهر. في ايضا مشكلة ادارية. أنا مودين وشكات ما قبضوها لأسباب تتعلق بمسائل فنية وتقنية إنه راح موظف وإيجا موظف وعمل موظف وكذا ولا طيب هم عم يحصلوا طيب هم ليش ما تدوروا علي وقالوا إحنا فرزنا لك هذه القطعة وعندك وكذا ولا هذا مثال مثال من الأمثلة الحية إنه أنا هذا الفرز تم بيجي من عشر سنوات لهم علي 1500 دينار ما طالبوا فيه أنا وديت لهم كذا شك لحد الآن لم يودعوا لأسباب تتعلق في الإدارة التي نتحدث عننا أننا اليوم منقول بقانون لا مركزية مش من وزارة المالية تتحصل مني من البلدية نفسها بهذا المعنى أستطيع أن أقول أن هناك مشكلة
1: آخر سؤال في هذا الموضوع الفائض من موازنة أي محافظة ما بتم رصده لها في السنة التالية يعني هذا الفائض يسحب منها ويدخل في الموازنة وبتستفيدش منه المحافظة وبلدياتها في العام الذي يليه البعض انتقد هذا الموضوع بحكي لك انه لا طالما هاي المحافظه كان عندها فائض الاصل انه انه يخزن لها يعني يحفظ لها وتستفيد منه في الاعوام القادمه شو رايك
0: هو طبعا هذا لانه مرتبط بموازنه الدوله بشكل عام يعني المخصصات هي تشكل الحد الاقصى بالموازنه لانه كلمه موازنه بتعني شيء مقدر الميزانيه بتعني اشي له علاقة بلحظة يعني لما نقول 31/12 من عام 2021 انه احنا انفقنا حتى هذا التاريخ هالقد بس لما نقول احنا موازنة 22 انا راصد لك تنفق 10,000 دينار اذا ال 10,000 دينار او ال 10 ملايين دينار انفقت تسعه هذول مش من حقك المليون تدورهم لسنه لاحقة هلا في خلل بهاي القصص انه احيانا بالشهر الاخير بصير احيانا انفاق مشان ما يضلش ولا مبلغ، بس هو بالاساس انه اذا كان هناك في خطه واضحه للبلديه من المجلس التنفيذي ابتداء مجلس المحافظه، اللي ايضا بلملم كل ما تحتاجه الالويه والقرى والنواحي والكذا والآخر والاصل ان يستفاد من هذه المبالغ المرصوده، لكن مش بالتبذير. لكن بالنتيجة إذا كان هناك استقلال مستقبلي واعتمدت على مواردها الذاتية وشارك القطاع الخاص في مشاريع البلديات والمحافظات بشكل عملي ممكن أن نعود إلى مسألة الميزانية, الميزانية الذاتية المتمثله في انه تستطيع ان تخلق تراكما اسمه الوفر المتراكم او العجز المتراكم. اذا العجز المتراكم الوفر المتراكم ناتج عن موجودات لهذه البلديه تجددات لهذه كما هو موجود في الشركات والمؤسسات الخاصه بصير في امكانيه ان ندور ما هو غير منفق لسنه لاحقه، اما في ظل ظروف الاداره الحكوميه ما في شيء، بعطيك مثال هلا بالموازنه واردات ونفقات بس الدولة عندها موجودات هائلة الأراضي اللي بتمتلكها المباني الحكومية اللي بتمتلكها هاي ما بتظهر بالموازنة هلأ هل جديد من أكم سنة عملوا شيء اسمه البيانات المالية أو الميزانية الختامية الميزانية الختامية حتى اللي, بعمل اللي صاروا يعملوها ما بتشمل موجودات الدولة شو عندها موجودات يعني مثلا ما ببين عندها عندها سدود وعندها سيارات وعندها ماكينات وعندها اراضي وعندها كذا، لانه طبيعه الماليه العامه هي طبيعه انفاقيه مستقبليه وتوقع بالايرادات وتوقع بالمنح وتوقع بالقروض وبالتالي كلها توقعيه والفعليه بتصير ماضي لتحديد يعني معايير تأشيرية على مدى التزام الحكومة في هذه الخطة التي وضعتها خلال عام
1: <تصفيق> أنا بدي أشكرك في ختام الحلقة أستاذ العفو. محمد الانشير المحلل الاقتصادي كنا نتناول ونطرح موضوع موازنة البلديات وتوزيع مكتسبات التنمية في ختام هالحلقة الحلقة من بودكاست البرلمان يزم قواسن الهندسة الصوتية للتحرير عمر فارس البحث بيان عاروري أنا هبع بيدات من الإعداد والتقديم بودكاست البرلمان من إنتاج صوت